0: Helt plötsligt så kommer det till danskarna ett brev till den stora danska armén som skövlar, rövar, bränner. Och i det brevet så står det hej, det är vi kvinnorna i världen. Vi är ju redan så gott som änkor, här finns inga män. Vill ni inte komma till oss på kalas blink, blink så kan vi säkert ha lite trevligt. X -O, X -O. Ja, just det mm. ungefär så. Ha, tänkte danskan, det här låter ju bra istället för att röva och skända och behöva ta vad vi vill med våld. Det här bjuder de ju in, det är ju trevligt. Så de tar sig då till den mötesplatsen som Blenda har sagt att de ska komma till. Under tiden då har hon och hennes medhjälpare dukat ett jättebod, kilometerlångt bord. Alltså den var nere ifrån norra änden av Åsnen. var ända uppåt förbi nuvarande Alvesta och Dansjö till och där. Så det var ett rejält långt dukat bord kan man säga hon har delat in sin här i tre delar hon leder huvudhären och sen så har hon sina medgeneraliner och de går och gömmer sig så när danskarna kommer till platsen så ser de inte en kvinna så långt ögat når nå men ett bord, så de börjar sätta sig ner, börjar äta och dricka och dricka och äta och de flesta som har varit i Danmark vet hur det kan gå, man äter och dricker för mycket, både danska och svenska. man somnar helt enkelt. Mm -hmm. Jag tänkte att man kan ha ut på en fotbollsplan och klippt till domar nej, 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 det nej. gjorde man inte, nej. så de somnar helt enkelt och då Bryter Blända och hennes medsystrar fram ur skogen i tre stora hopar. Och slår i princip ihjäl varenda dansk. Och de har ju inga vapen så det är starkast höra stänger, yxor. En liten ryttartrupp kommer iväg men den jagar dem i fatt och slår ihjäl dem också.
1: Din podd på jorden är Kulturparkens Smålands podcast om Kronoberg. Här pratar vi om stort som smått inom länets kulturhistoria. Från forntid till nutid. Hej och välkomna till din podd på jorden. Jag heter Kimbo Vande Lindstedt och är programledare idag. Och med mig i studion har jag ingen mindre än... Håkan Nordmark, historiker vid Smålands museum, kulturparken Småland. Välkommen Håkan. Tack så mycket. Idag blir det ett spännande ämne. Ja, det hoppas vi. Och vi ska prata om Blenda, en kvinna vars historia funnits med oss i flera århundraden och som ständigt aktualiseras. Mm. Blenda eh, kopplas ofta till den lika arvsrätten. Mm. Om vi börjar där, vad handlar det om egentligen? Ja, det är ju att före i världen och
0: före inte så hemskt långt borta på början av 1800-talet så ärvde kvinnor med män olika mycket. Alltså syster och bror, om det var ett dödsbor och det skulle delas då skulle brodern ha två tredjedelar och systern en tredjedel. Vad talar vi i reda pengar, vi kan ju ta för enkelhetens skull då 120 000 finns det i ett dödsbor så finns det en pojke och en flicka som ska ärva. Ja, hade vi varit för 1845, eller 1846 så hade brodern tagit 80 000 och flickan hade fått nöja sig med 40 000. Istället för vi hade tänkt idag, det är ju 60 000 var, då blir det 120 000. Så, så var det, och framförallt då för folk som tillhörde allmogen bondeståndet som man ännu pratade om då. Och det är den första som ger sitt bifall då till ett lagförslag. Och det gör han på våren 1845, att nu ska alla i Sveriges land få ärva lika och den tänker bönder, det gör väl inte så mycket idag är de ju inte så många, men då var det ju den absolut största befolkningsgruppen vi hade och går vi tillbaka då till 17 och eh, till och med 1600-talet då utgör ju bönderna drygt 90% av befolkningen Det här var en lång och segsliten fråga som diskuterats hela 1800-talet igenom skulle jag säga, i varje fall från 1820-talet det var kanske lite att säga hela igenom och kanske ta i, men man har diskuterat i 20 år innan Åskar eh, första bifall till det här beslutet och då från den första i första 1846 så gäller det. Och i en av alla de här riksdagsdebatterna så är det en riksdagsledamot som går ut och talar för förslaget och säger men varför skulle inte alla Sveriges kvinnor kunna förnyta det som kvinnorna i värende har haft i årtusenden eller något sånt här säger Därför att då finns det en idé, en berättelse om att blända har ordnat så att kvinnorna i värende går lika i arv, syster och bror och där kom Blenda liksom upp i riksdagsdebatten och kämpade för lika arvsrätt för kvinnorna, och vi är ju i en tid där de flesta kvinnor inte ens är myndiga när vi är på 40 talet så Blenda drogen läns för det då trots att hon kanske aldrig har funnits
1: Nej, för det är just det hon kanske aldrig har funnits så där Aha. har man ändrat lite på lagen utifrån kanske någonting som är en fantasifigur eller så, men, men... Vem var egentligen Blenda? Jag bara säga, det var ju inte det enda argumentet mot att kvinnor och män skulle
0: vara lika. Det var inte bara Blenda, men, men det är roligt att hon finns med i retoriken i riksdagsdebatten på tidigt 1900 tal. Nej, nej. Ja, då får vi gå till 1600-talet. Och just när det gäller Blenda och namnet Blenda så vet vi att det är berättelsen om henne och hennes bedrift och den är tillkommen 1691 och det är en naturaliserad smålänning som har skrivit den. Han är född i Västmanland, nämligen. han heter Peter Ryddebäck. Men i mycket unga år, 5-6 års ålder har jag för mig där, Så flyttar familjen till Småland till trakten av Jönköping. Hans pappa får jobb där på hovrätten, den rätt som enrättade hovrätten. Och sen så växer han upp i Småland. Han går i skola, han blir och Så tar han avsked och så kommer han till Huseby. Och han intresserar sig väldigt mycket för antikviteter som man sa på den tiden alltså historia, historiska minnesmärken platser med en historia och eh, han berättar bländasägnen så här eller berättelsen om blända, om det nu är en sägel eller inte att eh, det hände sig jätte jättelänge sedan sådär, 2700 år efter att jorden hade skapats, för man hade en helt annan tidräkning än vad vi har på 1600-talet man trodde ju fullt och fast på bibeln då, och då finns det ju faktiskt ett datum när Gud skapar jorden och sen så räknar man från det framåt och då finns det några stora hållpunkter man ska eh, ha i Bibeln. Och det ena är ju före och efter syndafloden. Alltså Noah kan inte bara en påhittad person utan en gång så har alla utom dem på arken dött. Om man nu var bibeltroende. Eh, sen har vi då Kristi födelse och så. Och det här var alltså jätte, jättelänge sedan börjar Petrus Udebeck och berätta om. Men då hände det sig att kungen i Småland, för Småland var ett eget kungarike. Han hette alldeles den kungen. Han behövde hjälpa sin gode vän kungen i Västergötland i ett av krig mot Norge. Så för att hjälpa sin gode vän i Västergötland så tar kungen alldeles med sig allt krigsförande folk. Alltså vuxna män, halvvuxna pojkar också kan jag tänka mig. Och alla män lämnar Småland och är och slåss någonstans uppåt. Boslän eller Dalsland eller vad de nu kan hålla till. Det berättar inte historien. Det är jag själv som hittar på det. Men då säger Peter Udebeck, då vår gamla arvfeende dansken tar sig naturligtvis in i landet. För Småland ligger ju blottat. Det finns inget försvar, ingenting och det ser ju fienden då. Och de bryter in med en stor krigshärr och det är både kungar och prinsar och stora kämpar med. De härjar i hela Småland, bränner gårdar, våldför sig på kvinnor, ja, rövar, bränner, skövlar, skändar skulle man kunna säga. Det är gamla nidbilderna vad en armé alltid gör om det nu är en nidbild. Och alltså, landet ligger verkligen och blöder. Människorna blöder bokstavligen och andningen. Vad ska vi göra? Och det finns ingen att försvara oss. Och det är då det stiger upp en kvinna ur historiens dunkel. Som Peter Ruderbäck uttrycker det. Då tog en kvinna från konga Herrad blända vid namn, manligt hjärta till sig. Alltså, nu måste det ske något och då får man inte tänka som en kvinna, vi måste tänka som män. Så hon skickar ut budkavel till hela Småland och säger att Ja hej här, jag är i blända, vi måste rädda vårt eget rike med våra män borta. Så kom till den hemliga mötesplatsen och möt mig där. Ta med vad ni har av vapen, stakar, större, stänger, rycksor Och så därför männen tog med sig det mesta när de drog iväg. Ta också med mat och öl, alltså vad ni har att bjuda på. Så ska jag avslöja min plan när vi är på hemliga mötesplatsen. Och så kommer det massor med kvinnor. En del vågar ju inte, en del fegar ut alltid som vanligt när man kallar någon. Jag har mycket att göra, tänkte honom eller så. Men det kommer faktiskt eh, väldigt många kvinnor. Bland dem så ser hon två stycken som hon tycker, men de här verkar ju bra, det blir hennes medgeneralinnor. Som Peter Hulbeck skriver. Alltså hon bländar, ska leda huvudhärens, men så måste hon ha två handgångna män, skulle vi kunna säga. Men här är det alltså medgeneralinnor. Den ena av dem heter Ramboj, för och det vesna, eller Visna heter man närmare, men jag kommer ihåg det. Jag har inte alltid i huvudet just nu. Men... Det kan man inte alltid Nej, ha alla gånger. Nej. Nåväl, hon avslöjar sin plan. Och alla tycker att det här är en underbart fantastisk plan och man sätter den i verket. Helt plötsligt så kommer det till danskarna ett brev till den stora danska armén som skövlar, rövar, bränner. Och i det brevet så står det, hej, det är vi kvinnorna i världen. Vi är ju redan så gott som enkor, här finns inga män. Vill ni inte komma till oss på galas? Blink, blink. Så kan vi säkert ha lite trevligt. X -O -X -O. Ja, just det. Mm. Ungefär så. Ha, tänkte danskan det heller låter ju bra istället för att röva själva och skända och behöva ta vad vi vill med våld. Det här bjuder de ju in. Det är ju trevligt. Så de tar sig då till den mötesplatsen som Blenda har sagt att de ska komma till. Under tiden då har hon och hennes medhjälpare dukat ett jättebord kilometerlångt bord. Alltså den var nere ifrån norra änden av Åsnen var ända uppåt förbi nuvarande Allvästa och Dansjö till och där. Så det var ett rejält långt dukat bord kan man säga. Hon har delat in sin här i tre delar Hon leder huvudhären Och sen så har hon sina medgeneraliner Och de går och gömmer sig Så när danskarna kommer till platsen Så ser de inte en kvinna så långt ögat att nå Men ett bord, ett festbord Och det är ett festbord som aldrig har skådats vara för sig förr eller senare i Småland Där står skummande öl Där är spickekorv, där är salt sill, Där är fläskkorv Alltså allt vad du kan tänka dig Man tror, har inte spart på någonting Jag tror till och med att de lät leverpastén stå framme Men det Oha. står ju inte i berättelsen men jag kan tänka mig det Nåväl, när danskarna ser det här så blir de först lite besvikna men sen säger de, och det är inte jag nu utan så här står det i berättelsen, att denna mat tjänar oss bättre än käringar. Så, så de tyckte, när, när det väl kom till kvitan så var maten viktigare än, än damerna som hade åkat dit dem. Ja, de var hungriga. Ja, så ja. de började satt sig ner, började äta och dricka och dricka och äta. Och de flesta som har varit i Danmark vet hur det kan gå man äter och dricker för mycket, både danskar och svenskar. Man somnar helt enkelt. Mm -hmm. Jag tänkte att man kan sprang ut på en och klippte till domar. Nej, 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 det nej. gjorde man inte. Så de somnar helt enkelt. Och då bryter Blenda och hennes medsystrar fram ur skogen i tre stora hopar. Och slår i princip ihjäl varenda dansk. Och de har ju inga vapen så det är starkast, höra stänger, yxor, hötjugor. Det är väldigt, väldigt bra. En liten ryttartrupp kommer iväg men den jagar dem i fatt och slår ihjäl dem också. Och det här, det här är ju en finess alltså att alla slår sig ihjäl. Det är därför det finns så väldigt lite skrivet om det här i dansk historieskrivning. För det kommer ju inte tillbaka någon som kunde berätta om det här. Så det är en väldigt bra finess mm, egentligen. Såklart. Att vara enda en av dem där. Men det måste vara varit ett då. Oj, oj, oj. Det här spred sig naturligtvis med ryktet ända upp till Västgötland Där krigsfronten var. Kungen i Västgötland och den småländska kungen Alder då fick... Det här är ju fantastiskt. Ja, vi avbryter nu kriget här så går vi ner och belönar kvinnorna. Under tiden har kvinnorna då festat lite på ett berg som ligger i dagens Odernsjö. Alltså en by i Skadlöfsocken- och där har de på ett berg fästat, de har tvättat sina kläder i viken där och sånt här. Och det där berget heter Blodberget än idag, det heter Blodviken för det var ju så rött i viken när de tvättade kläderna efter slaget. ha är dansk. Det är mycket blod i en dansk. Så där är de och fästar och de har ju tagit och danskarnas paradtält och sånt här, de har ju gått och plundrat deras läge sen så då... Blända av hennes med. Systrar bor ju väldigt ståndsmässigt och fint. För det är inte vad som helst som en dansk prins tar med sig när han är på, på krigsdrott Utan det är fina tält och grejer. Så de har verkligen fest när kung Alde och den västgötiske kungen kom dit. Och Alde som är en god och vis kung säger att detta är ju fantastiskt. Ni ska få en massa privilegier, ni ska få belöningar för det här. Och det första som tas upp det är inte den lika arvsrätten. Det inte utan, det? Nej, det är nej. faktiskt att man får lägre skatt på smöret. Man behöver inte ta, betala lika mycket skatt på smör. Och i Småland är smör väldigt viktigt. Det är det man har levt på i årtusenden skulle jag säga. Eftersom Småland är det boskapsrikaste landskapet i Sverige. Men sen får man också då tillåtelse att på sin högtidsdag, det vill säga på bröllopet, gå till kyrkan med, i full krigsståt. Ståt, med krigsmusik med trummor och trompeter och skjuta i luften och sånt där. Och tjoa, för det är ju kvinnornas högtidsdag naturligtvis när hon står brud. Eh, man får också tillåtelse att runt kroppen bära en lista, alltså ett brett band som generaler normalt sett har i krig. Så det är liksom generalsfälttecknet blir då en del av kvinnornas klädedräkt enligt den här berättelsen. De får då också lika arvsrätt, alltså i arv ska bror och syster gå lika. Men det här delades då bara ut till de småländska kvinnor som var med och hjälpte till. Och Blenda skickade ut budkaret till hela Småland, men det var bara kvinnorna från fem härader som kom. Nämligen från Konga, hennes eget härad, från Kinnevald, från Uppvidinge, från Norrvidinge och från Albo härad. Alltså ett område som är mindre än dagens Kronobergs län. Det var bara de som hörsamlade hennes kallelse och kom till den hemliga mötesplatsen. Så bland annat då uppe i en ljudung där Östra härad ligger, alltså Vetlandartrakten och så, de får istället en straffskatt.
1: Det blev så istället, de blev inte utan, utan Nej, de fick en straff. straffskatt.
0: de får den så kallade springeskatten. Mm -hmm. Vad är det? det? är ju då för att de sprang iväg och gömde sig, enligt Peter Ryddebäck. Egentligen är det då en skatt på levande djur. Alltså det som lever, det som springer till liv, som, det som spritter kan man säga. Men, men för enligt Peter Udebeck, ja de hade ju gått och gömt sig så de fick en extra skatt där uppe. Och mycket riktigt på 1600-talet så tog man ut en särskild skatt på levande boskap just i Njudung, i, i folklandet Njudung. Och eh, de här fem häraderna då som har varit som ett värn för rike, de kommer ju kallas värns härad eller värd. Så han förklarar då ortnamnet värn här också, Peter Rudbeck. Och att han förlägger hela slaget då till det här slagsbanan jag har berättat om det menar han att han kan bekräfta genom alla de ortnamn som finns i trakten. Ett av de ställena där herren samlades då det var ju kvinnor så de hade ju inga skägg så den kallas för den skägglösa herren och det är orten skäggelösa som ännu finns rätt så nära mm. eh, Blotberget, frurigt Dansjö, ja det var där de slog ihjäl, några danska så att hela sjön var full av Blod så den ut. Det är danskönor om allväxt här. Benestad, ja, efter det här våldsamma slaget så låg ju danskarnas kroppar där. de kan ju inte tid att begrava dem så det var kroppar och hundar och alla möjliga nafsade och rävare också för den delen. Och där låg ju då benen synliga så det blev Benestad. För att kunna ta sig fram på slagfältet fick de ju samla undan bråten. Bland annat alla danskars sköldar, de lade la sig i Eh, Kråkebacken, eller av danskarnas som kråkor eh, och så vidare. Kanske har bläddingen fått namn av Blända själv, för Blända var ju från kongahäran och Blädingen ligger faktiskt i Alborhäran. Så med hjälp av de här ortnamnen då, och flera nu har jag inte nämnt allihop, så förklarar Peter Röderbäck att det här det har varit det är så här det har gått till eh, och eh, hela den här berättelsen den skickas till och med till Stockholm och det varande kungen 1691 han heter Karl den eh, elfte han skriver, det här, skriver i ett böj, det här är ju helt fantastiskt och var otroligt, det känner jag inte till riktigt så skriver han inte men ungefär typ. så och då säger han att ja men då stadfäster jag det här att, att kvinnorna ska få lika arvsrätt i det här området, har det varit så och de har vunnit det för länge sedan så ska det bli men det är inte riktigt säkert att han hinner göra det men han säger att han ska göra det mm. så det blir till och med kungligt privilegium eller alltså med kungligt sigill alltså här är det och om nu inte Karl den 11 gjorde detta så vet vi att Gustav den 3 gjorde detta på 170-talet. Han stadfäste faktiskt detta. Ja, men de ska få ha det här undantaget. För hela övriga Sverige har ju den här. Två tredjedelar till bruden, en tredjedel till systern. Men i världen var det då annorlunda. Och det som sen då också kommer att komma att bli på den här listan, generalsbandet kring dem. Där får kvinnorna då. En idag, vi talar 2020, sitter vi här nu i november om man tillverkar en ny världensdräkt, alltså folkdräkten i vårt område här då får man sy på regerande monarks monogram så om man syr en världensdräkt idag så får man sy dit Karl XVI Gustavs monogram och det kan vi inte ja, ja, det var ju trevligt men det är ju bara det att Karl XVI Gustav är ju inte vem som helst han är ju inte en kung med jättemycket makt, men han är vår statschef och det emblemet hans monogram får man faktiskt inte använda utanför staten. Utom på ett ställe, kvinnorna i världen där de syr sin värnsträckt. Och det, det är ju helt osäkert. Man kan jämföra det med trekoner. Det får man inte använda hur som helst heller. Eller riksdagens sigill, vad han skulle vara det.
1: Är det fortfarande kopplat till kvinnorna i Uppviding, i Albo, i de här fem?
0: Ja, för det är dagar. de fem härarna som ja. utgör världen, det gamla folklandet. Ett av de små landen som utgör Småland. Mm. Medan ett av de andra, Njudunga, nämnde de fick ju straffskatt. Finnveden, som ligger längre väst ut, var inte med. möre var inte med. Inte Cv, det är inte Asperland, det är inte Tveta och Vista och Tjus och allt vad de heter. Utan det här då i berättelsen är... Värend, de som värnade, som ett värn mot dansken som har värnat vårt
1: rike. Det är rätt så intressant det där. Jag bodde för många år sedan i Lekaryd. Det ligger, ligger i Värend. Det ligger här. Och i Lekaryd så finns också sjön, Dansjön. Mm. Och vid ett av mina absolut första möten med en av mina nya grannar så var det om danskarna som hade stupat och som hade fått ge mm. Namn åt sjön. Så det, det lever ja. kvar väldigt starkt. Det var ja. nästan innan den här nyrnnen ja. sa vad han hette. Ja.
0: <laughs> och i, kopplat till den gård Det fanns eh, på eh, både 1800- och tidigt 1900-tal, tror jag, det fanns kvar, gjorde det. Ett bränneri, eh, alltså Dansey-bränneri, och de tillverkade den fantastiska blendapunsen. Jag har ännu inte sett någon flaska, någon etikett, men jag misstänker mig att det är en kvinna, en sköldmö, brukar man ju tala då, en kvinna med svärd och, och en sköld. Eh, sigillet för eh, Visslanda pastorat var blända. Där står det blända på hennes sköld och så har hon dragit svärd. Så var enda gång kyrkoheden i Visslanda pastorat undertecknade ett brev på 1800-talet och stämplade med Visslanda sigill så var det blända på bild.
1: Alltså en kvinna med draget svärd. Ja, och det, och det där är ju genom historien. Och vi pratar ja. fortfarande om, om Blenda. Och hur kommer det sig att hon fortsätter vara aktuell under alla dessa århundranden och genom historien?
0: Det är ju en väldigt bra historia. Det måste man ju säga. Mm, alltså att, att med hjälp av starka större stänger och mat. Kämpa ner en fiende där Ja öl. Hjälpte ju till ja. rätt mycket också. De var både dästa men de var lite fulla också. Så det är ju en väldigt bra story, det måste mm. man ju säga. Alltså hade det här varit en, en amerikansk historia så hade den ju varit film för länge sedan. Den är ju helt underbar. Och man kan göra den riktigt blodig om man vill, men man kan göra det vackert när man slår ihjäl folk också. Det är bara lägga på klassisk musik så blir det inte så våldsamt.
1: Ett enkelt knep. Ja, om ex ni ser redigera filmen hemma så kan ja, just tänka så. på det, att lägga ja. på lite
0: klassiskt. Fast ja, det kan bli ännu spöklik, eller ännu mer mm. ontäckt då också. Nåväl, nu kommer vi rätt långt gått från ja. det enda. Kommer till Hollywood istället. Men, mm. men det är en bra story. Och sen så inte minst eh, som en symbol då för eh, kvinnokraft om jag använder det. Jag vill inte använda ordet eh, feminism eller ska vi tala mer Spice Girls-era så är det väl girl power. Men, men alltså som ändå som en förebild. Alltså gråt inte gör något. Mm. <laughs> alltså det eh, och det finns ju en gammal då inom eh, jag har av feminismen när den kom. Alltså klaga inte, stå inte och den gör något. Och blända är ju ett exempel på det. Även om jag inte föreslår nu att alla kvinnor som tycker att livet är jobbigt. Ni ska inte gå och slå ihjäl danska. Det är inte det jag menar. Men det är ändå en berättelse att man, man tar saken i egna händer.
1: Mm. Men som jag förstår så har det debatterats fram och tillbaka huruvida historien eh, är sann. Eller påhittad. Ägt rum på riktigt. Eller inte alls. Eh, den här berättelsen den författades 1691. Ja, Peter Rudbeck. Ja, Peter Rudbeck, ja. Mm. <laughs> och sen spreds den ganska snabbt genom sådana här skillingtryck. Ja,
0: skillingtryck och, och som gör visor. Men även själva berättelsen, man är med i skillingtrycket, man berättar om det. Men sen skrev man då de här visorna och så. Om mm. man tittar på småländsk historieskrivningen på 1700-talet då. Vilket jag faktiskt har gjort en gång i min ungdom får jag väl säga. Så är det den, den historia som trycks om flest gånger. Som kommer i flest upplagor och kommer på nytt på nytt och hela tiden. Och byggs på och tas bort. Mm. Det finns en väldigt rolig tryck om den här berättelsen. Som jag tror är från Sundsvall eller något sånt på 1700, 1789 tror jag det trycks. Och då berättar, återberättas den här historien. Och sen pläderar författaren för kvinnlig värnplikt.
1: Jaha.
0: Så här har kvinnorna gjort färre Och mm. vi har sett det på... Många håll, och varför, Sverige är i krig och vi är varför inte låta kvinnorna vara med?
1: Mm, varför inte?
0: Så han, och nu har vi ju kvinnlig värnplikt mm. igen, Du kallas både män och kvinnor, men det tyckte han redan 1789 vi skulle göra. Och det är ju inte vilket år som helst, utan det är ju franska revolutionens år. Mm. Det är därför jag kommer ihåg årtalet när den trycktes, och jag är nästan säker på att det är i
1: Sundsvall. Mm. Men den som vill får kolla upp det, får ringa mig och ställa mig mot vägen. En äh, utmaning där. Ja. Eh, nej men den spreds ju i, i, i de här skillintrycken och sen var den här som heter Olof von Dalin ja, som tog upp den mm. eh, Berättelsen är ett av sina historieverk, och då mm. vann den en viss historisk auktoritet. Ja,
0: alltså han tar ju faktiskt in det i sin mm. svenska historia, som blir en, en av de första sammanhållande svenska historier, och som framförallt blir populär och når ut. Han är ju väldigt duktig, Olof von Dahlin. Han är ju, alltså vårdar svenska, är duktig på att skriva, men framförallt så kan han berätta. Mm. Och han tar den här berättelsen och gör den ännu mer populär kan man säga. Tiden har han spritt små och så här men det här blir liksom då nästan stadfest att det här är sanningen och
1: här kan ni läsa den. Ja för den, den dyker ju upp i seriös svensk historieforskning Aj, ja. då men, men um, hur påverkar det egentligen forskningen när man börjar lyfta upp eventuella berättelser, <här> berättelser? som Nej, sanningar?
0: Men, så, såg det ju, så såg historieskrivningen ut helt enkelt. Det var bara det att han lyfte upp just den här berättelsen man hade ju inte, alltså Det här är före ett blivit professionellt akademiskt ämne. Det sker ju sent 1800-tal, början på 1900-talet kan man säga. Men Olof von Dahlin är ändå en av de första ordentliga som försöker med lite källkritik och försöker liksom diskutera om det här verkligen hänt. Och Olof von Dahlin är den första som i en populärvetenskaplig skrift börjar prata om Vatterminskningen om du känner till. Vatterminskningen. Känner du till landhöjningen då? Ja, jag får väl säga ja för att ja. det verkar som att jag vet ja. någonting. Landhöjning, det är ju när inlandsisen har varit mm. och tryckning i jordskåpan är egentligen lite mjuk. Det tror man ju inte när man gräver potatis på våren men det är den. Och har varit nedtryckt av ett kilometer tjockt islager. Och så höjer sig landet lite lite nu när isen smälter för 000, ja, 13 000 år sedan. Mm. Det väl nu för tiden. Och då höjer sig jordskapen lite. Men då trodde man, det här såg man ju, det observerade man ju redan på 1600-talet, 1700-talet så undrar man, men vad är det som händer här? Och det naturliga man tänkte på då var ju att vattnet sjunker undan. Mm. Alltså man tror ju inte att, att landet, bergfasta marken höjer sig, det verkar ju helt koko. Nu vet jag inte om du tvättade dig, det är tvättfart i morse när du står på toaletten och så har du proppen i. Så drar du ut proppen, mm. då tror du inte att det är tvättfarten som höjer sig. Du fattar ju att det är vattnet som rinner under. Ja, den sitter ju fast <laughs> Eller hur? Mm. Och det är så man tänker också. Men, men man ser att det här sker, det är Anders Celsius, han med termometern mm. som observerar det här. Och Olof von Dalin tar då det här med sig, men om landet höjer sig, med ser så många centimeter om året... Då kan ju massor av historier vi har hört inte ha skett. Alltså när jag börjar berätta min historia, då låg ju Stockholm under vatten. Så en massa saker vi knyter till vår huvudstad, de kan inte ha skett där. Därför att med den här vattuminskningen mm. som han trodde då, så kan det inte ha skett. Så han använder ju moderna vetenskapliga rön. Men samtidigt kan han plocka in en sån sak som Blenda, som då är berättas. berättelse. Men Adeline är spännande. Det skulle vi kunna ha en lång podd bara om honom. Men då, då blir vi kvar här flera. Har han Kronobergs på något sätt? Ja, han är ju uppvuxen i Halland, ja. <laughs> så det är Granland Nej, det har han inte. Men den första vetenskapliga skriften där man testar Anders Celsius-teorier om vattenminskningen det är en skrift som handlar om Småland, om, om Kalmarkusten mm. Där man säger, Men här måste vi skriva om saker för saker och ting som har skett ute i havsbandet i kusten. Det kan inte ha skett där för att då låg det under vatten. Och det är ju egentligen sensationellt. Man bryter ju med bibeln och allting och sånt här. Och det lades fram som en liten avhandling i Uppsala och då är det ingen som lyssnar. Mm. Alltså inom vetenskapligt redan mm. på den tiden, mm. det var ingen som lyssnade. Men med Olof von Dalin gör det här populärvetenskapligt skulle vi kunna säga det. Mm. Det blir ett våldsamt liv så biskopen i Linköping vill till och med säga att förbjud den här skriften, det här kan vi inte ha med. Det här med vatteminskningen och att skriva om historien och årtusenden och andra hittade. Det är Bibeln vi ska gå efter. Vi kan inte gå efter någon naturvetenskaplig historia. Ja,
1: det känns lite annorlunda. Det är helt plötsligt ja, det så, så
0: De vill helt enkelt förbjuda boken. Mm. Biskopen i Linköping stiftar jag fram med det. Och då är Olof Dahlin som har rätt så. Cool. Han, han ringer. Nej, ringer jag inte på den tiden. Han skriver bara ett brev till sin förläggare och säger: Tryck större upplaga, det här blir succé. Det är, är en massa som kommer att sätta sig med. Nej, och han vet ju att när det prat om boken att den är skandal, vi får inte läsa det här, då vet han
1: att den säljer. Vi okay. människor är likadana nu som då. Ja. Mm. Ja, det är ett som är säkert. Men du kommer ju rätt långt ifrån Blenda, så har det hon funnits
0: det... eller inte var väl din fråga egentligen. Ja,
1: och egentligen, äh, äh, ja det var en del av det och sen också vad som händer egentligen med forskningen när man lyfter upp äh, berättelser mm. ja, och ger dem en, en, någon form av... Mm. Äh, auktoritet i, ja. i
0: forskningen ja vi kan ta det alltså, då blev det ju en, en självklar och naturlig del något man inte riktigt kan runda när jag levde blända och vad gjorde hon och mm. sånt här. men sen kommer ju då som jag sa att i historieforskningen blir ett professionellt modernt akademiskt ämne sen 1800 talet och in på 1900-talet det börjar egentligen i tyskland men nu ska vi inte gå in på vetenskapshistoria här Eh, och då är det en eh, historiker, han utbildar sig bland annat, ja, han läser historia i varje fall i Lund som heter Veide, det, det är inte P.G. Veide utan det är hans bror mm. och han skriver en artikel om Blända i eh, vårt museums årsbok i Hylten, Caval Hylten Cavaljos föreningens årsbok, den som nummer heter Kronobergs boken och det är en av de allra tidigaste numren på 1920-talet den första kom ut 20, jag tror det Årsboken 22, som han skriver en berättelse som bländar sig. Om vi nu ska tillämpa modern historievetenskaplig forskning på den här berättelsen så måste vi döma ut den helt. Det här har överhuvudtaget inte skett. Och det blir ett våldsamt liv. Mm. Det är människor i Hembygdsförbundet som är det så här den moderna vetenskapen ser ut så då vill jag inte vara med längre ungefär. Så blir debatt i tidningarna när den här årsboken kommer ut. Så det är lite, lite spännande. Så när modern historievetenskap får tag i blända då är det inte nådligt för henne.
1: Dess mer, eh, påhittad eller inte, funnits eller inte. Eh, betydelsen av Blända för den världenska och, och småländska folksjälen. Den måste ju ändå vara ganska stor. Ja, alltså jag
0: tror ju att. Om eh, vi nu ska tala om en, en självbild. då ja. vi talar om det. Jo, jag tror det är alltså att starka, dåtkraftiga kvinnor. Det, det tror jag att det finns och det går, går att klara sig själv också, mm. alltså även om det då enligt berättelsen man ska ta manligt hjärta till sig det kan man ju, så, men, men att, att det finns då väldigt eh, kraftfulla, kraftiga kvinnor, det tror jag man har kunnat ta till sig faktiskt och det, det tror jag finns men jag kan ju inte leda det i bevis mm. men naturligtvis, berättelsen är ju härifrån det är ju inte, det är ju inte kvinnorna i, i Östergötland som har gjort det eller Värmländskorna eller eller de i Västernorrland eller så. Utan det är ju i världen en del av Småland. Och är vi här inne i Småland så kan man ju att de där med sig att är i Kalmar skulle ju aldrig ha gjort något sånt här. Och vi vet ju att i, i Nydung, de fick ju till och med straffskand straffskant för de sprang och gömde sig. Eh, och det här, vi kan ju tala historietenskap men vi kan ju tala populärkultur också. Det framgår ju väldigt tydligt bilden av männen och kvinnorna i världen i franska Bengtssons fantastiska roman Radom När man har tinget kraka Krakasten. För då är det alltså i brytningstid, kristendom, hedendom och de är fortfarande hedningar i världen. Då har de världska kvinnorna som är väldigt kraftfulla och väldigt starka och styr i hemmen enligt franska Bengtons berättelse. De har ett eget ting där de träffar bara kvinnorna beslutar saker och ingen annan får vara med. Och det är de ju smygt tittar på då. Och så berättas det också att man driver gärna lite med männen i världen, att de inte härrar herrar i sina egna hus. Men han har någon formulering, men det får som har sagt det till dem som fortfarande lever. Så gubbarna blir ju arga när de säger det är tantorna som styr hemma. Men det är ju en fantastisk roman. Läs den, alla som inte har gjort det. Den är väldigt, väldigt rolig. Rödeholm. Rödeholm, fransk yes. Bengtsson. Finns det något mer förutom ja. fransk Bengtsson? Ja, som har behandlat blända. Det finns ju många och en som gör det i en liten dikt Kronbruden faktiskt på det här ner. Men innan han skrev Kronbruden, för det är rätt sent i hans karriär. Så han fått en fråga från sin gode vän som heter Adlebert som är med i jötiska förbundet när man ska uppleva de här gamla fornordiska myterna. Och han har flera gånger bett ner att kan du inte skriva en dikt, ett poem om Blenda? Men eh, Tegner är rätt tveksam, så här skriver han i ett svar, i ett brev. Vad blända angår så är det ett ämne jag ofta tänkt behandla, men det har sina stora svårigheter. En flicka som superfienden har och sedan mördar dem i sömnen är ingen poetisk person.
1: Den här idén om, om Blenda, liksom, hittade Peter Rudbeck helt på dig själv, eller fanns det någon förebild som han hade spanat in någonstans?
0: Ja, alltså han hade ju en väldigt bra fantasi, måste man säga. Mm. E
1: och hela anledningen till att han
0: skrev det, det har vi ju faktiskt heller inte pratat om. Det var ju att man höll på med en massa lagförslag och lagreformer vid den här tiden. Vi hade fått en kyrkolag som ett 686 års kyrkolag, och i den så ska man då styra hur sköter man sig i kyrkan. Och då förbjuds i den lagen all sån här gevär och trummor och grejer när man har bröllopsvärde. För det var ju riktiga karnevalståg, inte minst i Småland. När man tågade med bruden mot kyrkan utspäkad som fanken höll på att säga. Och så trummor och gevärder i luften. Och det förbjuds. Det ska vara stilla och strikt och ordentligt. Nu måste vi få en ordentligt bra kyrka här. Men man vill ju ha kvar sina kalaseder Och då är ju det med i den här det blev bara ett av privilegierna du mm. kommer ihåg berättelsen där mm. ja men de ska på sin högtidsdag när de eh, står brud då ska vi missanföra trummor och grejer och trumman var ju inte vad som helst på den här tiden det är ju faktiskt infanteriets signalinstrument att man slår en speciell virvel och då är det rättning höger eller något sånt där precis som infanteriet hade trumpet så det var ju inte vem som helst vilken bondkyr som helst fick inte gå och trumma och då kunde alla, alla med i närheten vända åt fel håll eller sådär Ja, om det var krig alltså. Nej, så. Eh, så det är ju också en del i sägningen. Och likadant och det här med arvsrätten. Som, har den förekommit eller inte? Ja, den förekom faktiskt inom flera familjer. Men nu jobbar man med att man ska få en ny heltäckande lag för Sverige. Det som blir 1734-årslag. Som ska ersätta de gamla landslagarna. Alltså Magnus Erikssons och Kristoffers landslag ska ersättas som 1734-årslag. Och det är en långbänk och en lagremiss. Så egentligen är det ett remisssvar till lagrådet. Som säger, ja, jo, det, vi har ju den här sedvänjan här, men den förklaras med den här berättelsen. Och så som bilaga lägger lagmannen med i sitt remissvar, Peter Udebäcks berättelse om blenda. Och var har då Petter Udebäck fått det härifrån? Ja, säg det. <laughs> Namnet Blenda kan ju vara eh, Blädingen som socken för det är ju där han låter slaget utspela sig. Troligtvis inte för Blända var ju från konga här, eller från Nöbbel i soken väderlanda by tror jag det är, som pekas ut, hennes grav pekas ut också fortfarande faktiskt om man är på rätt ställe det finns däremot en berättelse om en eh, amazondrottning som heter Beleda och amazon det är lite spännande för det är de här från antikens historia kända stridbara kvinnorna, de som enligt de värsta berättelserna för att kunna skjuta rätt med båge skär av sitt ena bröst om man nu är högerskytt eller vänsterskytt så måste man skära av det i unga år så det, är inte, så det är inte i vägen när man skjuter, det är ju, de är ju ofta rätt drastiska de där berättelserna. Mm. Um, och då har vi kopplingen till hela den antika historien och då finns det ju mycket att plocka och då förklarar man kvinnor i strid med amazoner och sånt här. Men sen mm. finns det också lokala berättelser i små... Det finns ju den här sedvänjan inom familjer, inte bara i världen utan faktiskt till och med i Blekinge, i Finveden, i Njudung finns också exempel kanske något från Möre, det vågar jag inte säga så sedvänjan finns ju så, så det ska ju förklara den då. men sen finns det också berättelser om hur kvinnor har varit med i krig mot danskar och värnat rike, det kan man läsa om både i lagböckerna när de beskriver det här, nu är det lika här men det är ju det som kvinnorna har gjort från förr och jag kan ju läsa upp vad det står i en lagbok från eh, en dom från 1637 eh, i Alboherrad då skriver Anders lagmannen så här. Så betygas härmed att ut i all härad är och håller en allmän urminnesedvärnje att systern är över halvparten mot broden och hustrun emot mot mannen och går sagan att kvinnkönet ute i fem häradslag, värnsland kallat, skulle uti i konung Håkan rings tid skaffat sig detta privilegium för en utländsk här de nedlade. Och så vidare och så vidare. När det här skrevs inte ens Peter Rudbeck född. Men det är inte namnet blända med. Men alltså att, att såna här historier om att kvinnor har varit med i krig har funnits. Nu är ju inte Anders Sorteros lagläsa vem som helst. Han är studerat en studerad kar. Så han kan ha läst Johannes Magnus och Lars Magnus historisk från 1500-talet. Som har idén om att alla stora folkslag i världen, de kommer egentligen ifrån... Sverige och gemenligen från Götaland. Så det här som på kontinenten är kända som Los Vizigodos i Spanien, Västgoterna, Ost Ostrogotos, Östg Ö Ö Östgoterna, de är egentligen inga andra än Östgötar och Som Så om någon undrar, vilka är Los som byggde upp ett rik i Spanien? Ja, det är Västgötarna, skulle Johannes Magnus vara på 1500-talet. Och redan på sen medeltiden är det faktiskt en Växjöbiskop som lanserade här på ett kyrkomöte i Basel. Att eh, jag kommer från Norden visserligen, jag vet inte knappt vad det är, men det är därifrån alla människor kommer. Och därför ska jag ha eh, den förnämsta platsen på det här mötet. Jag ska sitta närmast på Åven. Fick han det då? <laughs> Nej, det fick han inte. Och anledningen att han ens stiger upp och säger det här, eh, biskopen Nikolaus Ragvald eller Nils Ragvaldsson, det är att engelsmännen och spanjorer bråkar vilka är främst av oss, vilka ska sitta bäst till egentligen, vilket är det bästa landet de har ju, ju mm. även politiskt och då drar den spanska delegaten till mig, vi ska sitta främst för vi är ättlingar av los visigodos visigoterna, och då ställer han sig upp ja men jag har ju vässkötarna fortfarande kvar hemma i mitt land det är ju vi som ska sitta främst det blir en mycket salomonisk lösning engelsmän och spanjor får sitta mixade oh. varannan och som yngste tillkommande delegat får naturligtvis Nils som sitter längst ner. Men att han har hållit det här talet är helt klart. För det finns ju då historieskrivning från det här mötet där man berättar vad som hände. Och då är den som skriver. Då steg hans högvärde biskopen från Växjö. Sändebud från Nordens tre riken upp för att berätta och så bla. bla, bla. Så att, att den här historien om stridbara göter och bland dem räknar man då också in Amazonerna de har inte alls till den klassiska historieskrivningen utan de hör till Småland att det har funnits här i Småland och inte minst i Växjö, det är ganska spännande och Nils Raghalsson han var så poppis det kanske var tack vare det här talet han blir faktiskt ärkebiskop så småningom
1: han kom till Uppsala. Han gjorde en liten karriärsklättring. Ja, han här. gjorde
0: det på grund av det vet jag inte. Han kanske var en allmän duktig kar, det vet jag kan inte. Kan vara det också. Och Blenda måste ju vara en väldigt duktig kvinna om vi mm. tar om de duktiga
1: karren. Mm, absolut. Mm. Det har varit en del om, om händelsen här och sägnen och så. Men mm. finns det någonting som kan visa på när Blenda i så fall levde?
0: Ja, hon kom ju till liv 1691 då, hos Petter Det är ju det tråkiga historiska svaret. Men, men de här berättelserna om kvinnor som har varit med i slag, det är ju lite spännande. Och kanske finns det som i många sägnar något litet, litet kon någonstans långt inne. Att någon gång när det kom en liten dansk här någonstans i gränsen så var kvinnor med och hjälpte till. Vad vet jag? Men eh, ibland får jag ju då frågan när jag är ute och pratar. När jag levde blända Och då brukar jag sucka. Och så säger när hon har ju aldrig funnits, men nu finns hon mer än någonsin.
1: Hon kanske finns i oss alla på något sätt. Ja, på något sätt är det väl så. Med det så får jag tacka dig så himla mycket för detta, Håkan Nordmark. Eh, jättespännande att få veta mer om Blenda. Ja. Eh, om man vill fördjupa sig på något sätt, finns det någon litteratur eller något vi kan hänvisa till? Ja,
0: det finns. Eh, det som jag skulle säga är en väldigt bra sammanfattning. Äh, återigen då i Kronobergsboken. Nu ska vi inte ta den där Blenda eh, desavoeras. <laughs> Utan... Eh, den som heter Kronobergs kvinna och det är ett temanummer av Kronobergs boken år 1995-96. Och då finns det en artikel av Lars-Olof Larsson där som heter från lagmansdotten Katarina till Amazonen blända Där hon reder ut det här. Eh, sen går ju han inte in så mycket på sägnerna eh, och försöker förklara dem eller så, men han talar om hur har det sett ut i lagböckerna, vad finns det för bakgrund till det här han har med hela det här sen finns det andra som har helt andra förklaringar men i det här fallet litar jag verkligen på Lars Olof och vill man se kvinna, eh, kvinnan vill man se blända på bild så finns det många avbildningar av henne man hade ett konstprojekt på Linnéuniversitetet här i Växjö där man gjorde en ny superhjältestatyr som man ställde upp, ut på lite olika ställen runt om i, i våra trakter. Men den äldsta avbildningen på henne finns faktiskt i, redan i eh, Erik Dahlbergs Svesia antikvät. Hårdhjärna. Där är det ett stort vacker plansch över det stora slagfältet Bråvalla, Bråvalla hed och tre stora slag har varit där. Och det första av dem, det äldsta av dem, det viktigaste av dem kanske, i varje fall om vi får prata med Peter Ryderbäck, mm. det är blända och hennes kvinnor. Och där kan man se hur kvinnorna med starka, större stänger och ner människor som ligger på marken, lite halvlulliga, nyvaknade. Och jag har faktiskt den boken här så jag kan visa dig den Kim. Det blir bra podd ja. och podd visa boken.
1: Det är jättebra. Eh, Bråvalla, då pratar vi vilken plats då? Ja då är det
0: ju det här där de ställde upp maten, alltså Brovall är inte en liten plats utan det är längs Åsnens västra sida och ända upp förbi dagens allvästa upp mot Danske, ända upp mot Moheda. Så det är en milslång plats och skulle man tala varför namnet Brovall ja, det är det ju ett av de andra slagen som har stått där då det kända Brovall slaget när kung Harald Hilditand var med. Och det är en helt annan podd. Men idag så skulle människor, om man någonstans skulle förlägga det slaget- då är det faktiskt till Bråviken i Östergötan man gör det. Men på 1600-talet så hävdade Peter Ruderbeck och flera andra- att nej, Bråvalla, det ligger i Småland.
1: Du har lyssnat på din podd på jorden. Gäst i studion var historiker Håkan Nordmark- programlederi, teknik och redigering stod Kim Borvander Lindstedt för.